0: Guten Morgen, liebe Gemeinde, guten Morgen alle, die zugeschaltet sind. Ich wünsche euch allen einen gesegneten zweiten Advent. Und wir steigen gleich ein in unseren Bibeltext, der der Predigt heute Morgen zugrunde liegt. Den finden wir in Galater Kapitel 3. Und ich lade euch ein, dass ihr noch einmal aufsteht, während wir uns diesen Text ansehen. Galater 3, von Vers 1 bis Vers 5. O ihr unverständigen Galater, wer hat euch verzaubert, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht, euch, denen Jesus Christus als unter euch gekreuzigt vor die Augen gemalt worden ist? Das allein will ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist durch Werke des Gesetzes empfangen oder durch die Verkündigung vom Glauben? Seid ihr so unverständlich? Im Geist habt ihr angefangen und wollt es nun im Fleisch vollenden? So viel habt ihr umsonst erlitten, wenn es wirklich umsonst ist? Der euch nun den Geist darreicht, und Kräfte in euch wirken lässt, tut er es durch Werke des Gesetzes oder durch die Verkündigung vom Glauben. Amen. Nehmt gerne Platz. Hast du schon mal etwas wirklich Dummes gemacht? So, so richtig, ja. Ja. Danke für die ehrlichen Antworten. Ich, äh, ich habe auch mal was ganz, ich habe oft schon was Dummes gemacht, aber eine Sache kam mir in den Sinn bei der Predigtvorbereitung. Vor einigen Monaten, oh nee, Jahren, ist schon lange her, <lacht> schon gar nicht mehr wirklich. Vor einigen Jahren, da wollte ich unseren Gefrierschrank enteisen. Ihr kennt das, da bildet sich dann so mit den Jahren Eis und äh, laut Anleitung sollte man dann den Strom ausschalten und das Gerät langsam abtauen lassen und alles abfließen lassen und aufwischen und auffangen. Und Christian dachte sich, pff, was soll das doch nicht so kompliziert? nahm einen Schraubenzieher und einen Hammer und klopfte, hat vorher den Strom abgezogen und klopfte die Eisklotten mit dem Schraubenzieher und den Hammer immer so ab. Und das ging wunderbar. Da sprangen so richtig schöne, große Eisstücken immer so ab, fielen runter. Und ich nahm sie einfach und packte sie in den Eimer. Und während ich so erfolgreich klopfte, habe ich so gedacht, wie blöd sind eigentlich die ganzen Menschen, die sich an die Anleitung halten. Und dann war ich wirklich erfolgreich bis zum Ende. Ich dachte, das läuft wunderbar. Ich sah das früher als Kind bei meiner Mutter. Die quälte sich da immer mit dem Wasser und sich da, also sowas. Also, letzter Eiskloppen. Ich nahm den Schraubenzieher und noch mal so richtig, so wie so ein Meißel, so mit voller Freude schlug ich noch mal gegen. Auf einmal macht es und mir schoss Gas entgegen. Was war passiert? Ich habe die Kühlleitung unter dem Eis getroffen und habe mit einem Schlag das schöne Gerät zu Schrott gemacht. Hast du schon mal Dummheiten gemacht? <lacht> ja, wahrscheinlich schon. Das Internet ist voll von, von, von Videos mit Dummheiten LKW-Fahrer, die die Höhe der Brücke unterschätzten, weil sie meinten, ihr LKW sei nicht so hoch. Und, und sie meinten, sie könnten durchfahren und bleiben klemmen. Kapitäne, die stolz ihre Yachten steuern und allen zeigen, wie gut sie einparken können und knallen gegen die Kaimauer und das Schiff geht unter. Dummheiten ohne Ende. Auch im geistlichen Sinn gibt es Dummheiten. Eine ist diese. Wir als Christen meinen, wir könnten unser Christenleben aus eigener Kraft führen. Wir glauben, unseren Lauf zwar in der Kraft Gottes begonnen zu haben, meinen aber nun, mit eigenen Werken über die Ziellinie des Himmels uns retten zu müssen. Solche Gedanken sind dumm, töricht. Das ist, was Paulus den Galatern hier wiederum schreibt, sie gehörten zu dieser Kategorie von Christen und Paulus attestiert ihnen ihre Torheit. Er schreibt in Vers 1, O ihr unverständigen Galater. Das ist etwas edler ausgedrückt als ihr Dummen. Vers 3 nochmal, seid ihr so unverständig? Im Geist habt ihr angefangen. Und wollte es nun im Fleisch vollenden. Ja, der Start ihres Christenlebens war gut. Sie begannen im Geist. In der Kraft des Heiligen Geistes haben sie ihr Leben mit dem Herrn begonnen. Doch nun, mitten im Rennen, während sie laufen und schon dabei sind, in der Kraft des Geistes das dem Ziel entgegenzueilen, Mitten im Lauf wollen sie ihre Kraftquelle wechseln. Sie schalten um. Sie legen den Hebel um. Sie schalten ihre Energieversorgung vom Geist auf ihr eigenes Fleisch. Wie töricht. Es ist, als wenn Michael Schumacher damals im Geist mit Benzin das Rennen begonnen hat, und nach zwei Runden schaltet er um und holt seinen Kettgar raus und versucht mit eigener Kraft den anderen hinterherzufahren. Jeder, der das gesehen hätte, hätte gesagt, du bist doch bekloppt. Was machst du da? Paulus nun hier ermahnt die Galater, im Geist zu bleiben und nicht auf Werke des Gesetzes zu hoffen und zu schauen. Denn er weiß, sie werden den Lauf nur dann erfolgreich beenden, wenn sie ihre Kraft von Gott durch den Heiligen Geist auch weiterhin beziehen. Ihr Lauf wird erst dann erfolgreich sein, wenn sie sich auf den Heiligen Geist verlassen. Das Gesetz, die Alternative, die sie nun dabei sind zu wählen, das Gesetz mit den Werken wird ihnen nicht helfen, sondern allein Christus, der für sie das Gesetz erfüllt hat und sie nun mit seinem Geist versorgt, sodass sie Kraft haben, ihren Lauf, den sie im Geist begonnen haben, auch im Geist zu beenden und das Ziel zu erreichen. Das ist, was er hier will. Und das ist nicht nur der Wunsch des Apostel Paulus und des Herrn Jesus Christus für die Galater damals, sondern das ist auch der Wunsch des Herrn für dein Leben und auch für mein Leben. Das Schöne ist, um es gleich vorweg zu sagen, diese Kraft ist tatsächlich vorhanden. Vers 5, der euch nun den Geist darreicht und Kräfte in euch wirken lässt. Sehen wir das? Der Geist und die Kraft des Geistes ist für deinen Lebenslauf mit Christus da und er will ihn dir geben frage ist wie wie tut gott das wie reicht er dir die kraft des heiligen geistes da oder wie können wir die gegenwart des heiligen geistes in unserem leben fördern und in und aus seiner Kraft dieses Leben mit Gott führen. Das ist die Frage. Unser Text gibt uns, wie ich sehe, drei Antworten darauf. Erstens. Wie reicht er uns den Geist dar? Durch das Kreuz. Durch das Kreuz. Zu Beginn des geistlichen Lebens der Galater und zu Beginn auch unseres Laufes stand das Kreuz. Ohne das Kreuz hätten wir überhaupt gar kein geistliches Leben und überhaupt gar keinen geistlichen Lauf. Und Paulus erinnert sie daran. Vers 1, O ihr unverständigen Galater, wer hat euch verzaubert? dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht, euch, denen Jesus Christus als unter euch gekreuzigt vor die Augen gemalt worden ist. Also, sie fingen an zu laufen, weil Christus ihnen vor die Augen gemalt worden ist. Daran erinnert er sie. Mit anderen Worten, wenn ihr nun den Hebel umlegt und nicht mehr in der Kraft des Geistes lauft, dann deswegen, weil ihr das Kreuz, was euch von Beginn an vor Augen gemalt worden ist, aus den Augen verliert. Man kann auch sagen, Jesus wurde für sie wie eine öffentliche Bekanntmachung angebracht, wie man das damals getan hat, wenn amtliche Anzeige an die Litfaßsäulen oder Pinnwände geschlagen wurden. So wurde Christus, so kann es auch übersetzt werden, vor ihnen öffentlich bekannt gemacht. Wie eine große Plakatwand, die du an der Autobahn siehst mit Werbung. So wurde Christus vor ihren Augen deutlich plakatiert. Und wie? Wie wurde er ihnen vor Augen gemalt? Zwei wichtige Hinweise. Er wurde ihnen vor Augen gemalt als gekreuzigt, nicht als ein Baby in der Krippe, nicht als ein junger Zimmermann an der Werkbank, nicht einmal als ein großartiger Prediger, der Tausende von Menschen anzog, nicht als der, der Zeichen und Wunder tat, Kranke gesund machte, Tote auferweckte und auf dem Wasser ging. Er wurde ihnen auch nicht in Form eines leeren Grabes vor Augen gemalt, als sie den Lauf im Geist begannen. Nein, er wurde ihnen proklamiert, vor ihnen plakatiert, in Form des gekreuzigten, des gekreuzigten Retters. Im Geist zu laufen heißt den Blick vom Gekreuzigten nicht zu lassen. Wir begreifen und verstehen das Evangelium nur, wenn wir uns auf das Kreuz konzentrieren. Denn ein leeres Grab ist nutzlos, es sei denn, dort lag jemand, der unsere Sünden an seinem Leib trug. Paulus sagt, erinnert ihr euch nicht? Im Geist habt ihr begonnen und das war, als euch Jesus klar vor Augen geführt wurde, als der Gekreuzigte. Im Geist habt ihr begonnen und der Beginn war Christus, der für euch starb. Und nun schwenkt nicht zum Fleisch, zum Gesetz, zur eigenen Anstrengung, zur eigenen Bemühung, sondern bleibt im Geist. Das heißt, fokussiert euch weiter auf das, was Christus für euch am Kreuz getan hat. Möchtest du wissen, was Leben im Geist heißt? Das heißt Leben im Bewusstsein dessen, was Christus für uns am Kreuz getan hat. Der Geist Gottes kam in unser Leben durch den Tod Jesu am Kreuz. Die Tür, durch die der Heilige Geist in unser Herz hineintritt, ist die Tür des Kreuzes. Alles, was wir geistlich in Empfang nehmen, beginnt mit der Vergebung, die wir durch die Tat Jesu Christi am Kreuz erleben dürfen. Und hier müssen wir immer und immer wieder zurückkehren. Wenn wir mit der Sünde kämpfen... Wo gehst du hin? Zu den Werken des Fleisches? Oder zu dem Werk Christi, das er für dich erwirkt hat und du allein aus Glauben annehmen darfst? Wie oft hast du, wie oft habe ich, nachdem wir gesündigt haben, gedacht, ich kann jetzt nicht im Gebet zu Gott gehen. Jetzt ist er sauer auf mich. Er wird mein Gebet sicher nicht hören. Also ziehen wir uns zurück und lassen ein paar Tage ins Land gehen. Und erst wenn wir meinen, wir haben wieder diesen bestimmten Grad an Heiligkeit aus eigener Anstrengung und aus Vermeidung von weiteren Sünden erreicht, dann meinen wir, jetzt wäre eventuell die Zeit gekommen, wo wir vielleicht mal versuchen könnten, uns wieder an Gott im Gebet zu wenden. Wisst ihr, was das ist? Nichts anderes als Werkegerechtigkeit. Wir meinen uns, die Gunst bei Gott durch ein heiliges Leben erarbeiten zu müssen. Und wenn wir darin versagen, trauen wir uns nicht mehr, vor den Thron Gottes im Gebet zu kommen. Aber ein Leben im Geist sendet eine andere Botschaft. Es sagt, du bist ein Sünder, du bist wiedergefallen, Jesus steht da und sagt, komm, tue Buße, ja, tue Buße. Bekenne deine Schuld und nehme im Empfang, was ich für dich am Kreuz getan habe. Und deswegen sollen auch wir immer und immer wieder zurück zu dem Christus, der uns vor Augen gemalt wurde, zu Beginn unseres Lebens mit Gott. Deswegen sollen wir jeden Tag beten, Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Natürlich ist es richtig. Unsere Kommunikation mit Gott und auch die Gemeinschaft mit ihm wird durch Sünde unterbrochen. So wie du dein Handy, wenn du es vom Strom getrennt laufen lassen willst, nur noch eine gewisse Zeit aktiv sein kann und dann ist der Akku leer. Wir müssen wieder eine Verbindung haben mit Gott. Und so kann die Sünde uns von der Quelle unserer Kraft, nämlich von Gott, trennen. Doch wie gelangen wir wieder an den Strom, wie gelangen wir wieder an die Kraft des Geistes in uns, indem wir zurück zum Kreuz gehen an unsere Sünden bekennen. Jakobus 5, 16 bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander. Und wenn wir das tun, haben wir die Verheißung, dass er treu und gerecht ist, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Du kennst es auch. Wenn du deine Sünden bekannt hast, dann erlebst du eine ganz neue Erfrischung und Kraft. Stimmt das? Dein, dein Herz wird wieder frei. Du atmest wieder durch. Das ist, was Petrus den Menschen predigte in der Pfingstpredigt. Tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung, vom Angesicht des Herrn kommen. Zeiten der Erquickung. Anderes Wort für neue Kraft. Neue Erfüllung. Neue Freude. Weg vom Gesetz. Und von der eigenen Bemühung hin zum Kreuz. Amen. Wie reicht Gott uns den Geist dar? Erstens, indem wir zum Kreuz gehen wie noch zweitens durch das wort kreuz und vergebung ist die tür durch die der heilige geist zu uns kommt eine weitere tür nennt paulus in vers 2 indem er fragt das allein will ich von euch erfahren habt ihr den geist durch Werke des Gesetzes empfangen oder durch die Verkündigung vom Glauben. Man kann auch übersetzen oder durch das Hören mit Glauben. Die Galater wussten auf diese rhetorische Frage, das ist die nächste Frage, die er stellt, wie, wie, wie als wenn er Schüler vor sich hat, die so ein bisschen zögerlich mit ihren Antworten sind. Die Galater wussten die Antwort. Sie wussten die Antwort auf diese rhetorische Frage. Natürlich hatten sie den Geist Gottes, ihr geistliches Leben, ihre Errettung, nicht durch Beschneidung oder Werke des Gesetzes erhalten. Das wussten sie. Petrus, als er im Haus des Cornelius predigte zu den Heiden, kam der Heilige Geist einfach so über sie, ohne dass sie erst eine Beschneidung vornehmen mussten. Sondern er kam auf eine ganz andere Weise, nicht durch Beschneidung, sondern durch das Wort, was Petrus verkündigte. Apostelgeschichte 10. Während Petrus noch diese Worte redete zu den Heiden dort, während er noch redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Sehen wir, der Geist kam auf die Zuhörer und bei den Galatern war das nicht anders und bei dir war das nicht anders. Der Geist Gottes kam zu dir, als du das Wort Gottes hörtest. Aus dem Wort kam der Geist. Und dann heißt es weiter, und alle Gläubigen aus der Beschneidung, die mit Petrus gekommen waren, also da waren die da im Haus versammelt, Petrus Predigt, die Heiden bekehren sich. Die Leute, die aus der Beschneidung waren, die sehen das und sie staunen, wie es weiter heißt, dass die Gabe des Heiligen Geistes auch über die Heiden ausgegossen wurde. Nicht durch Beschneidung, sondern durch das Wort. Das ist, was Paulus hier fragt. Habt ihr, Vers 2, habt ihr den Geist durch die Werke des Gesetzes empfangen oder durch die Verkündigung des Wortes, wie es damals bei Petrus im Haus des Cornelius war? Dieser Geist Gottes kam auf sie und kam auf dich durch die Verkündigung vom Glauben, wie er es hier nennt. Und dieser Geist kommt nicht nur einmal in unser Leben und dann war es das, sondern Paulus fügt hinzu, dass der Geist fortwährend in unser Leben kommt und dies auch fortwährend durch die Verkündigung und durch das Hören des Wortes Gottes. Vers 5, da steht Der euch nun den Geist darreicht und Kräfte in euch wirken lässt, tut er es durch Werke des Gesetzes oder durch die Verkündigung des Glaubens. Nochmal. Wie bekommst du die Kraft des Heiligen Geistes für dein Leben als Christ? Einmal, indem du zum Kreuz blickst, immer und immer wieder mit deinen Sünden kommst. Und zum Zweiten, durch das Wort, durch die Verkündigung, indem du dich unter die Verkündigung des Wortes setzt, indem du das Wort nimmst und es liest und es studierst und es auf dich wirken lässt, indem du dein Leben nach dem Wort ausrichtest, so kommt der Heilige Geist zu dir. Und so haben das die Galater erlebt, und damit hat, daran hat sich überhaupt nichts, überhaupt nichts geändert durch die Verkündigung des Wortes. Mit uns ist es nicht anders. Es ist nicht anders. Um in deinem geistlichen Lauf deine Energieversorgung nicht auf eigene Kraft zu stellen, auf eigene Anstrengung, müssen wir weiterhin das Wort hören, das Wort lesen, das Wort beten, das Wort singen. Sonst laufen wir in die Irre. Wir schaffen es nicht ohne das Wort. Das bedeutet, dass auch alle unsere Aktivitäten, die wir in der Gemeinde und für Gott tun, auch immer wieder abstimmen müssen, ist das noch entsprechend des Wortes. Sonst werden das alles nur oberflächliche Betriebsamkeiten. Dann werden wir sonst nur beschäftigt sein, aber haben nicht die kraftspendende Nähe des Heiligen Geistes. Diese Erkenntnis sollte uns motivieren, sollte dich motivieren, mich immer wieder neu motivieren. Wir brauchen das Wort, um unseren Lauf zu laufen und nicht in die Werke des Fleisches abzurutschen was uns am Ende nur Verdammnis bringt. Paulus schreibt in Römern, der Glaube kommt aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Gottes. Und es ist tatsächlich wahr, Gott segnet dich, wenn du dein Leben entsprechend ausrichtest. So hat der Herr es verheißen, Jesaja 66, ich will aber den ansehen, der demütig und zerbrochenen Geistes ist und der zittert vor meinem Wort. Gott schaut dich an, wenn du sein Wort schätzt, es aufnimmst und danach lebst. Wie reicht Gott uns den Geist dar? Durch das Kreuz? Zweitens, durch das Wort. Und drittens, durch Leid. Zwei Türen haben wir gesehen, durch die der Geist Gottes in unser Leben kommt. Tür des Kreuzes, Tür des Glaubens, des Wortes. Dritter Weg, Tür des Leides. Vers 4. So viel habt ihr umsonst erlitten, fragt er. Wenn es wirklich umsonst ist. Warum erinnert Paulus sie an ihr Leid? Warum warnt er sie, dass ihre Leiden umsonst waren? wenn sie jetzt auf dem Weg des Gesetzes weitermachen. Ich glaube, er will ihnen deutlich machen, dass Gott seinen Geist besonders in Zeiten großer Schwierigkeiten schenkt. Nachdem die Galater zu Jesus kamen, erlebten sie offensichtlich viel Leid. Und das war dem Apostel bekannt. So viel habt ihr umsonst erlitten? Im Rückblick verbindet Paulus dieses Leid der Galater mit ihrem Beginn im Geist. Über all dem, Vers 3, im Geist habt ihr begonnen. Und wie war es? Als ihr im Geist begonnen habt, ihr habt gelitten. Sie hatten allerhand Schwierigkeiten und Bedrängnisse. Aber sie wussten auch tief in ihrem Innern, dass diese Umstände Gott in keiner Weise einschränken oder ihn beschneiden oder behindern. Nein, genau das waren die Zeiten, in denen Gott durch seinen Geist mit großer Kraft in ihrem Leben wirkte. Ihnen ging es wie den Thessalonichern, die, wie es heißt in 1. Thessalonicher 1,6, die das Wort unter viel Bedrängnis aufgenommen haben, mit Freude des Heiligen Geistes. Viele Christen, auch unter uns, können davon berichten, dass sie niemals eine größere Nähe und Stärke durch den Geist Gottes erlebt haben als zu den Zeiten ihres Leidens. Das sind die Momente, wo, wo Gott so greifbar nah ist. Wo wir spüren, er, er liebt uns, er lässt uns nicht los. Er hilft uns auf, er trägt uns durch. Er verlässt noch, versäumt uns. Diese Erfahrung hat auch Paulus gemacht. Er lernt in den schwierigsten Zeiten seines Lebens zufrieden zu sein. Darum, schreibt er, habe ich wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um des Christus willen. Wie kann er sowas sagen? Weil er die herrliche Wahrheit entdeckt hat, die lautet, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Und in diesen schweren Zeiten hörte er Jesus persönlich zu ihm sagen, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Wissen Sie, wissen Sie, Menschen, die das erleben, wirklich erleben, nicht, nicht spielen, sondern die von dieser Wahrheit durchtränkt sind, das sind die Menschen, mit denen wir sehr gerne zusammen sind. Das sind die, von denen so eine Zufriedenheit ausstrahlt, selbst wenn sie am Bett gefesselt sind. Das sind solche, die dir Hoffnung geben, wenn du sie besucht hast und du nach Hause gehst, du mehr Freude hast, als du hattest, wie du gekommen bist. Das sind die, die, die diese Wahrheit aufgenommen haben und sagen, ja, in diesen Zeiten des Leides kommt die Kraft des Geistes umso stärker zu mir. Gott hält nicht Ausschau nach den Starken. Er zieht es vor, seine Kraft in unserer Schwachheit zu zeigen. Deswegen denke nicht, dass deine widrigen Umstände Hindernisse sind, die du unbedingt mit aller Gewalt loswerden musst, um, um mehr mit Gott zu erleben. Das Gegenteil ist der Fall. Unsere Schwierigkeiten sind vielmehr idealer Nährboden, auf dem wir neue Kraftausrüstungen von Gott erfahren. Also sollten wir in Schwierigkeiten, und ich weiß, das fällt uns nicht leicht, also sollten wir in Schwierigkeiten und Leiden nicht griesgrämig werden, nicht genatterig, nicht hadern, auch nicht Gott anklagen sondern all das vielmehr als Gottes Gelegenheiten ansehen, in denen er uns mehr vom Heiligen Geist geben will. So viel habt ihr umsonst gelitten? Es gibt eine Menge auch unter uns in der Gemeinde, die viel Leid erleben. Hohn und Spott aufgrund deines Bekenntnisses zu Jesus, Ausgrenzung in der Familie, an der Uni, in der Schule, viele von uns sind krank, einige schwer krank, einige haben schwere Leiden auch durch Covid-19 erlebt. Nicht nur, dass sie selbst betroffen waren, sondern dass auch ihre wirtschaftliche Grundlage dahingegangen ist. Viele von uns haben gelitten aufgrund von Verlusten geliebter Menschen, die gegangen sind. Nicht wenige haben Ehekrisen erlebt oder erleben sie. Wirtschaftliche Nöte und noch viel mehr. Heute Morgen ruft der Herr dir zu, in deinem Leid reiche ich dir die Hand. Ich gebe dir die Kraft des Heiligen Geistes. Ich reiche dir die Kraft des Geistes dar. In deinem Leid. Gerade jetzt. Gerade jetzt in der Anfechtung. Gerade jetzt in der Not. Und ihr Lieben, lasst uns auch die Corona-Zeit in diesem Geist erleben. Auch wenn sie für uns Einschränkungen mit sich bringt, Und wir uns wünschten, es wäre so wie vorher. Und wir auf Abstand sind und Masken tragen. Lasst uns diese Zeit der Krise als eine Zeit verstehen, in der Gott durch seinen Geist uns die Kraft darreicht, wie wir sie sonst nicht in Empfang genommen hätten. Lasst uns nicht griesgrämig auf die Fehler anderer schauen und mit den Zeigefingern auf sie blicken, sondern lasst unseren Blick zu Gott emporgehen und sagen, Herr, ich nehme alles aus deiner Hand, auf das unser Zeugnis in dieser Welt hell leuchtet. Wir haben Hoffnung. Wir gehen anders mit Krisen um als die Welt um uns herum. Wir haben den Geist Gottes, den er uns darreicht, inmitten unserer Nöte. Wenn wir mitten in unserem Leid, im Glauben an den Sohn Gottes leben, der sich selbst für uns hingegeben hat, dann werden wir erleben, dass der Herr uns wohlgefällig ansieht und uns mit seinem Heiligen Geist überschüttet. Zum Schluss, welche Herausforderung erlebst du gerade? Auf welchem Gebiet brauchst du die kraftspendende Gegenwart des Heiligen Geistes? Vergiss nicht, es ist Gott, der dir seinen Geist darreicht. Er tut es durch das Kreuz, er tut es durch sein Wort und er tut es auch durch Leid. Einige von uns haben versucht, ihr Glaubensleben in eigener Kraft zu leben. Deswegen empfindest du das Christenleben auch so anstrengend. Es ist eine elende Quälerei, den Hebel von der Kraftquelle Geist zur Kraftquelle Fleisch umzulegen. Paulus sagt, weißt du was, das ist ziemlich dumm. Mach es nicht sondern setze deine Hoffnung und dein Vertrauen allein auf Christus. Lasst uns zurück zum Kreuz gehen, lasst uns in das Wort schauen und lasst uns nicht über unsere Leiden klagen, die Gott uns sendet, denn dadurch will er uns seinen Geist geben und diesen Geist brauchen wir, um den Lauf zu vollenden und wir werden ihn vollenden, weil er uns die Kraft darreicht, die wir brauchen, um das Ziel zu erreichen. Amen.